بسم الله الرحمن الرحیم امروز جمعه 8 اکتبر 2021 میلادی برابر با 16 مهمان 1400 هجری شمسی و اول ربیع الاول 1443 هجری قمری در جلسه مجازی کانون توحید کانادا هستیم با موضوع تفسیر تنزیلی قرآن کریم سوره مبارکه ساد جلسه ششم توسط آقای مسعود عدی با ذکر صلواتی به استقبال بحث می اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين خدمت همه سروران گرامی خواهران و برادران سلام عرض کنم و از خداوان برای همه توفیق و سلامت طلب دارم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و وحبنا لداود سلیمان نعم العبد انه عواب از ارد علیه بالعشی صافنات الجیاد فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی تغارت بالحجاب ردوها علیه فتفق مسحن به سوق و الاعناق خب جلسه گذشته درباره این آیه شریفه این آیات مبارکات مطالبی را عرض کردیم و گفتیم این دعایه انی قفقال انی احبب تو حب الخیر از ذکر ربی حتی توارت بالحجاب ردوها علیه فتفق مسحن به سوق و الاعناق بنابر این که توارت بالهجاب به چه معنایی باشه و ردوها به کی مخاطب باشه و مسح به سوق و الاعناق معناش چی باشه میتونه معانی متعددی داشته باشه و گفتن اقوال متعددی هم در میان هست پاره ای گفتند که توارت بالهجاب به قرینه لفظ عشی که در آیه قبل هست که معنی عصر و مثلا بعد از ظهر عصر میده گفتند این توارت بالهجاب اشاره به خورشید داره وقتی که خورشید در هجاب افق در هجاب غروب فرو رفت بر این اساس معنی آیه سی و دوم این می شود که سلیمان گفت من به مال به اسبها به مال ارزشمند علاقه پیدا کردم علاقه ای که مرا از یاد خدا باز داشت تا وقتی که خورشید غروب کرد مثلا فرصت اون ذکر یا عبادت خاص یا بر چیزی ازشون گرفته شد ردوها علی گفتیم یه معنی رو دوها گفتن رو دوها علیه یعنی خوشید و بله بنابراین که حتی توارد به هجاب معناش این باشه که خورشید غروب کرده بعدم سلیمان میفرماید که ردوها علی خورشید رو به من برگردونید میخوام نماز بخونم حالا اصلا قطع نظر از این که برگشتن خورشید به چه معنا باشه و آیا کار شدنیست نشدنیست میشه پذیرفت همچی چیزی رو یا نه اصلا یعنی عجیبه که حالا 
میخواد یکی از موارد انابه سلیمان رو بگه طرف انابه یعنی بازگشت به خداوند کرده ناراحت پشیمان از اینکه یه لحظه حواسش پرت شده مشغول به امور نظامی یا دنیایی شده و نمازش قضا شده حالا میگه خورشیدو بیارید تو من نماز بخونم خیلی عجیبیه خورشیدو برگردونید تو نمازم بخونم اگه برمیگردوندم که همه بی نمازه حالا نماز خون میشدن آخه این خیلی نمیدونم برای نداره حالا اون چیزی که در مورد مثلا یوشع میگن تو میدان جنگ بوده است باز غیر از جهات دیگرش یک جهت مثلا من مهوری لاقل توش نیست ولی نمیدونم حال این یه قولیش گفتند و ادن پذیرفتن و حتی فکر میکنم مرحوم علامه تباتبایی هم پذیرفتن این قول و بعد تفقه مسحن به سوق و الاناق به ساقها و گردنها شروع کرد مس بکشه گفتن منظور وضو گرفتنه خب اعناق یه گردن آدم بیشتر نداره اگه فرض کنید تو وضو باید گردنش هم مس کنه یا گفتن خب خونه دیگه با همه مردم و همه با هم وضو بگیریم مثلا به جمعی یا اصحابی اشاره داره خیلی عجیب به نظر میرست گفتن ردوها علی یعنی اسبا رو به من برگردید بعد اینکه فرصت از دست رفت فرموده باشه اسبا رو من برگردونید حالا تفقم از هم سه تا احتمال داره که جلسه گذشته عرض کردم یا ملاتفت کنه به اینا که اصلا وجهش معلوم نیست بعد از اینکه از کار خودش پشیمون شده چرا میخواد اینا رو ملاتفت کنه یا گردنشون رو ساقاشون رو بزنه قربانی کنه از مثلا خشمی که اینا باعث فوت ذکرش شدن که اینم به ساعت هیچ انسان عاقلی مناسب نیست تا چه رسد به نبی خدا سلیمان علیه السلام یا اینکه نه مثلا یه نوع عملیات و یک نوع آداب و مناسکی برای وقف کردن و مثلا نسار کردن اینها در راه خدا بوده این هم اقوالش گفته شد خب یه احتمال دیگه اینه که نه توارت بالحجاب ربطی به خورشید نداشته باشه توارت بالحجاب یعنی همین گله اسب توارت بالحجاب توارت پنهان شد چون گله اسبم در واقع جمع در واقع جمع مکسر هست جیاد صافنات الجیاد جمع مکسر لذا زمیر معنس بهش برمیگرده همیشه به جمع مکسر زمیر معنس برمیگرده توارد به حجاب یعنی این گله در حجاب رفت یعنی جره حجاب رفت یعنی محجوب شد از نظر دور شد یک استعاره ایست بیانیست از اینکه از نظر دور شد داشتان میدید از اینها یا جلوش رجه میرفتن و رفتن تا وقتی که تا وقتی نگاهش به اونا بود و میدیدشون حواسش نبود اونا که رفتن یه دفعه به هوش آمد که ای بابا من مثلا نمازم غذا شد بنابرای حالا بعضی اقبال که به نظر میاد جلسه قبلم گفتیم پذیرفتنی نیست یا ذکر مخصوصی که داشتم از دست رفت و از این جهت نگران شد ردوها علی باز همه اون احتمالات قبلی اینجا هم میاد خورشید در کار نیست و رد شمس در کار نیست ردوها علی از رو برگردونید برای اینکه مثلا وقفشون کنم یا قربانیشون کنم یا هر چیز دیگه اما یه احتمال دیگه این که پس پس بنابراین احتمال حتی توارد به لهجاب یعنی گله اصبی که داشت بازدید میشد اونا رفتن و پنهان شدن بعد حضرت سلیمان متوجه این شد که این امکان و فرصت از دست رفته و ردوها علیم یعنی که اون گله رو به من برگردونید و در واقع سلیمان بعد از این که اون گله اصب رفت متوجه از دست رفتن فرصت شد 
ببخشید یک لحظه متوجه از رفتن این فرصت اما یک احتمال دیگری که بعض بزرگان فرمودن گفتن نه همون لحظه ای که مشغول ساندیدن بود یه لحظه به خود آمد دید مشعوف به اینها شد خیلی چشم و دلش رو پر کردن اینا مشعوف به اینها شد و لذا رهاشون کرد اصلا برنامه رو رها کرد وقت این حتی توارد بالحجاب مکمل داستانه که در بیان الهی آمده نه اینکه مربوط باشه به اینکه این قفلت یا اون یاداوری یا هر کدومش به پنهان شدن گله از مربوطه سلیمان در حالی که عرضه شد به اون این صافنات الجیاد و خیلی یه دفعه خوشش آمد از این همه اسبای خوبی که برای کارهای ارزشمندی که داره میتونه به دردش بخوره کاراش هم همه کارهای خدایی بود این هم برای کارهای خدایی میخواست ولی ذوق و شوقی یک دفعه حواسش رو به خودش پرد کرد جذب کرد و با خودش یک دفعه گفت انی احبب تو حب بالخیر ان ذکر ربی من باید ماشاءالله میگفتم باید الحمدلله میگفتم چنان مجذوب زیبایی اینها و ارزش اینها شدن که یادم رفت خودم رو در محضر خداوند ببینم و دلشون کرد اعراض کرد اونا اصلا رفتن از جلو چشمش پنهان شد و رفت مشغول اون ذکر و عبادت خودش شد تا وقتی که تونست دوباره بر کار خودش مسلط بشه گفت خب حالا بیارید دوباره بازدید کنم از کار این بار با چشم دیگری نگاه بنابراین ردوها علیه فتفقه مسخن به سوق و الاناق دست کشیدن از سر ملاتفت یا بازرسی بود ببینه سالم نیستن نمیدونم چه وضعیتی دارن معاینشون میکرد یا ملاتفت بهشون میکرد چرا؟ چون کار رها کرده بود نمایش اصبها برای پادشاه به خاطر اینکه پادشاه وسطش یه دفعه یاد محبوب خودش افتاده بود و یاد معبود خودش افتاده بود نیمه کاره مونده بود و اینا رفته بودن اصلا بردن از رو تمام شد سلیمان رفت دنبال عبادتش ولی بعد خب کار باید انجام میشد حالا با نگاه دیگری و با انگیزه دیگری دوباره گفت ردوها علی ردوها یعنی هم اسمان برگردونید علیه بیارید میشه من وقتی آوردن این بار حالا شروع کرد دیگه اینا الان اینا رو به چشم نعمت خدا میدید اصلا براش عزیزترم شدن به چشم محبت خدا میدید شروع کرد دست به سر و ساق اونها بکشه از باب شکر نعمت خدا برد خب این این انابه است انابه یعنی همین یعنی همین که دل سلیمان میره به سمت عرض میکنم که نعمت خدا جوری که ولی یه نعمت رو نبید میره به سمت موهبت هایی که خدا بهش داده جوری که وحاب نعمت رو نبینه همین برای سلیمان قابل پذیرش نیست و این در شعن سلیمان علیه السلام نیست و لذا اینجا مقام انابه و بازگشته مقام اوبه مقام بازگشت و اوبه و توبه و امثالی هاست برای منزلتی مثل منزلت سلیمان علیه السلام ولقد فتنا سلیمان و القینا علا کرسیهی جسدن سم اناب یک داستان دیگه باز سلیمان داره دو تا, سلیمان بر... دو تا داستان برای سلیمان اینجا ذکر میشه داستان دوم که اونم در نهایت ایجاز و در نهایت اجمال گفته شده و واقعا ما اگه ما باشیم و این آیات اطلاعات بیرونی نداشته باشیم 
خیلی دشواره بفهمیم مراد چی بوده میفرماد و لقد فتننا سلیمان ما سلیمان رو آزمودیم فتنه یعنی امتحان سخت امتحانی که توش حق و باطل با هم قاطی میشن امتحانی که با دشواری همراهه گفتیم اصلش اون قرار دادن فلزاد در بوته بوده و دمیدن بر اونها تا زوب بشن و مثلا طلا از مس جدا بشن لذا به امتحان به جداسازی و حتی به شکنجه و خصوصا شکنجه با آتش هم تعبیر فتنه اطلاق شده است و لقد فتن ناسلیمان ما سلیمان رو امتحان سختی کردیم و القینا علا کرسیهی جسدن این و القینا در واقع ادامه یا توضیح همون امتحانه روی کرسی او کرسی یعنی تخت او سندلی او کرسی جایی که انسان توش روش میشینه و در واقع جمع جور میشه روش لذا به سندلی میگن به تخت میگن ما الان تو فارسی هم کرسی میگیم میگیم فلان مجلس مثلا 300 تا کرسی داره کرسی یعنی همون جای نشستن و القینا علا کرسی هیچ جسدن جسد معمولا به پیکر بی روح و بی جان انسان گفته میشه البته جسد به اجسام هم گفته میشه ولی معمولا از جسد پیکر بی روح و جان انسان فهمیده سلیمان رو امتحان کردیم پیکر بیجانی بر صندلی او انداختیم یا روی صندلی او قرار دادیم سم معنام بعد سلیمان دوباره انابه کرد دوباره توبه کرد دوباره به ما رو خب خیلی انصافا آیه مجمله ولی خب تا دلتون بخواد راجع به این آیه قصه گفته شد حکایت گفته مثلا گفته شده که سلیمان علیه السلام یه بچه ای داشت خیلی دوستش می داشت و می ترسید که شیاطین جن به او آسیبی بزنن اینو سپورت به یکی از مثلا جنیان خوب اونم گفت ببرش تو ابران نگهداری شد اونم بچه رو برد تو آسمون تو ابران نگهداری می کرد و از مثلا ترشوهات عبرها اونجا میخورد و رشد کنه بزرگ بشه که دیگه سلیمان خیالش راحت بشه که این بچه هیچ آسیبی بهش نمیسه دست جنم بهش نمیسه بعد خدا دید که یعنی چی سلیمان به جایی که بچه رو به خدا بسپاره به عبرا سپرده بچه رو اونجا جانش رو گرفت از اون بالا انداخت جنازش رو روی تخت سلیمان نقلیست نقلی دیگه اینه که سلیمان حالا چنان که عهد عتیق میگه هزار تا زن داشته حال شاه بوده دیگه شاه بوده قدیم هم تعدد زوجات مرسوم بوده همسران زیادی داشت یه وقتی گفت که من باید مثلا بچه های خیلی زیادی داشته باشن اینا همه سرداران جنگی بشن و همه طالبان بشن و قهرمان بشن و خلاصه یه نقشه و برنامه داشت برای اینکه فرزندان زیادی خدا بشه و نشد همه برنامه‌هاش ناکام موند و یه بچه ناقص الخلقی که مثلا تا به دنیا آمد مرد یا دیگه خیلی مثلا ناقص و خراب بود فقط بهش داده شد و جوری که مثلا وقتی به دنیا آمد انقدر مثلا وضعش خراب بود که بلا فاصله مرد و اون قابلم بچه رو به جای اینکه مثلا در آغوش پدر یا مادر قرار بده انداختش روی اون صندلی سلیمان بچه مرده به چه در تا سلیمان حواسش باشه که یا 
دنبال خلاصه شوکت این جهانی خودش نباشه و قدرت و شوکت رو از خداوند بخواد مثلا اینم یه نقلیس حالا از اون نقل اولیه ذره دست دست روش شسته‌تره یا پای ابر و جن و آسمان افتادن و اینا در حقیقت نیست و خدا علی عزوجل لج لج بازی با کسی نداره اینم مثلا حالا به هر حال ها به بعد عرض می‌خوام اینم هست که اون برنامه‌ای که داشت برای که فرزندان زیادی داشته باشه ان الله یادش رفت دیگه یا توجه نکرد یه قول دیگری که نقل شده که اینم دیگه خیلی داستانیه این است که شیطان آمد سلیمان یه انگشتری داشت این, این کاملا خلاصه داستان جنبه افسانهی پیدا میکنه انگشتری داشت که همه این قدرت و شوکت و ثروت و ملک و نمیدن تسخیر اجنب و اینها در اون انگشتر نهفته بود و این انگشتر رو گاهی وقتا که مثلا میخواست جایی بره که شهنش نبودم دستشوی بره کجا بره میسپرد به یک خادمی داشت به اون که اینو نگه تو این فاصله شیطان خودشو به شکل سلیمان در آورد و گفت خبال انگشتر رو بده گره و سلیمان در آمد دیده ای بابا هیچی انگشتر دستش در آمده خواهی قصه ایست دیگه بعدم شیطان رفت تو تخت سلیمان نشست و یه مدتی هم آزار اذیت مردم کرد و تا اینکه دوباره چجوری انگشتر دستش در آمد و هر چود کسی پرتش کرد تو دریا و یه ماهی بورتش داد و ماهی رو سید کردن و سلیمان ماهی رو خرید و باز کردید انگشتر تو شکم ماهی کاملا داستان خلاصه خیلی افسانواری که خب بعدم دیگه منشای خیلی داستانه دیگه, دیگه شده در شعر و ادب و داستانهای فارسی و عربی و منان نگیم سلیمان به هیچ نستانم که گاه گاه بر او دست عهد من باشد نه تو رو خدا بیا بگیر حالا کی نگین سلیمان دست تو داد برای قصه است دیگه اینا بعد گفتن این القینا علا کرسیه جسدن یعنی همون شیطان شیطان که حقیقتی نداره باطنی نداره درسته اون بر کرسی سلیمان نشست ولی شیطانی بیش نبود حال اقوال زیادی که دیگه خیلی جنبه های داستانی و جنبه های سورعال پیدا میکنه خیلی وقتا اینجا هست و به نظر میاد هیچ کدومش هم نمیشه پذیرفت اونیش که دیگه از همه بهداشتی تره همونه که مثلا توقع داشت که فرزندان دلاوری داشته باشه و عملا هیچی نشد اون از همه معقولتر به نظر میاد ولی حال نمیدونیم چه بوده یه تمثلی بوده یه آشکارگی بوده سلیمان خودش رو به صورت یک جسدی روی تخت دیده یه احتمالی بعضی دادن یه لحظه به خود آمده احساس کرده مردش رو تخت افتاده تازه فهمیده که ای بابا من اگه انایت خدا نباشه حیاتی که خدا داده نباشه هیچ چیتی که جسد بیشتر نیستم حالا این نکته ای که وجود داره بعضی از دوستان عزیزمونم یادآوری خوبی میکردن بودن داستان سلیمان داستان قدرت شکنی است این همه عظمت و قدرت برای سلیمان میگه آخرش سر پا میمیره فرصت نشستن پیدا نمیکنه و چجوری مردم میفهمن مرده باید اون دعوت الارض بیاد اساشو بخوره تا دراق از اون بالا بیفته پایین سلیمان با این همه عظمت پس دیگه چه قدرتی تو دنیا ارزشه آیدن و ماندن داره خب این برا ما برا خودش چی؟ برا خودش هم ظاهرن یه همچی چیزی نشونش دادن نشونش دادن آقا جنازه بیشتر نیستی اگر یک انایت خدا و 
هدایت خدا یک آن گرفته بشه جنازه بیش نیست بنابراین نمیدونیم دقیقا چه بوده ماجرا اونی که مهمه این که این آیات از طرفی داره پیغمبر رو تشجیع میکنه دل پیغمبر رو آرام میکنه از طرفی داره بهش تذکر میده امتحانات سخت در پیش روی توست و از طرفی دیگه داره دامن سلیمان رو از اتهاماتی که بهش دادن به لطافت مبرام میکنه گفتیم یکی از کارهایی که قرآن میکنه تصحیح باورهای غلطی است که در میان مردم وجود داره یا احیانا به متون مقدس پیشین راه پیدا کرده و اونها رو تصحیح میکنه مثل تو سوره بقره فرمود و ما کفر از سلیمان خب مثلا در همین موضوع موضوع حضرت سلیمان و حتی از روی همین حرفهای انتصاب داده شده به سلیمان در تفاصیل ما هم آمده بعضی گفتن این القینا علا کرسیهی جسدن اشاره است به اینکه سلیمان چون خانمای زیادی داشت خانماش هم از هر ملت و قبیله و قوم و همه از مؤمنان و از مثلا بنی اسرائیل نبودن از هر شهر و دیاری هر کسی رو خوشش آمده بود گرفته بود خیلیشون کافر بودن و کم کم خلاصه از سلیمان اجازه گرفتن و راضیش کردن که بوتای خودشون رو بپرستن ولذا هر کدوم تو خونه خودشون بوت خودشون رو برپا کردن حتی سلیمان علیازو بالله معابدی برای اینها درست کرد برای هر بوتی بزنیدن یه تیکه از به اصطلاح باب یازدهم کتاب اول پادشاهان رو در عهد عتیق براتون بخونم میگه و اما سلیمان پادشاه سوای دختر فرعون زنان اجنبی بسیاری را از معاویان و عمونیان و عبدونیان و سیدونیان و هیتیان دوست میداشت از همان قومهایی که خداوند درباره آنها بنی اسرائیل را فرموده بود که نه شما با ایشان وصلت کنید و نه ایشان با شما زیرا به یقین دل شما را به سوی پیروی از خدایان خود برخواهند کرد خب سلیمان گوش نکرد به حرف خدا رفت دنبال خلاصه این افراد اما سلیمان در عشق به دیشان پیوست او را 700 زن بانو بود و 300 متعه و زنانش دل او را برگردانیدند آری در زمان سالخوردگی سلیمان زنانش دل او را به پیروی از خدایان غیر برگردانیدند و دل او دیگر همچون دل پدرش داوود با یهوه خدایش کامل نبود بلکه سلیمان از پی اشتارود الهه سیدونیان و ملکوم خدای منفور امانیان رفت امونیان رفت آزمان. پس سلیمان آنچه را که در نظر خداوند بد بود به جا آورد و مانند پدرش داوود کاملا از خداوند پیروی نکرد حالا داوود هم که چیزایی بیگفته بودن راجی دیگه آنگاه سلیمان بر کوهی در شرق اورشلیم مکانی بلند برای کموش خدای منفور معابیان و برای مولک, مولک خدای منفور امونیان بنا کرد او برای تمام زنان اجنبیش که برای خدایان خود بخور میشودانیدن و قربانی تقدیم میکردن چون این کرد. هیچ پیغمبر خدا نه یه بوت و دو بوت. چه ضرر داره؟ هزار تا زن داره خب 500 تا هم، تا هم، تا ده تا هم معبد براشون درست کنه دیگه. به دل همه را رفت. پس خشم خداوند بر سلیمان افروخته شد چرا که دلش از یعوه خدای اسرائیل منحرف کشته بود از او که دو بار بروی ظاهر شد و در همین خصوص به او فرمان داده بود که از خدایان غیر پیروی نکند اما سلیمان آنچرا که خداوند فرمان داده بود نگاه نداشت دیگه کی بوده این آدم خدا دوبار برای ظاهر شده 
دوبار خدا برای زهای شده گفته کوتا بیا کوتا نیامده انصافا نمیدونم چه باید برحال قرآن دامن سلیمان نبی علیه السلام رو از این چیزا میپیراید وقت بعضی نقل های ضعیف تفسیری ما گفتن که آره این منظور از القینا علا جسد کرسیهی جسدن این بوتای بوده که تو خونه هاش کرسیش یعنی خونه هاش محل استقرارش این بوتا بوده خدا میگه ما بوت فرستادیم براش که امتحانش کنیم و اینم مثلا از امتحان درست در نیامد که خب دامن پیامبر خدا از همه اینها مبراست و مسلم اگه عهد عتیق خرجی گفته مسلم قرآن اینو نمیخواد بگه حالا سیاق رو ببینید مجموعه سیاق نشون میده که نه اتفاقا داره سلیمان رو با چه عظمتی یاد میده القینا علا کرسی هی جسدن سمه اناب بعد اون انابه کرد حالا اون جسد تمثلی بوده درکی از خودش پیدا کرده وابستگی خودش به خداوند رو دیده چه بوده نمیدونیم در حال سمه قال رب اغفر لی گفت خدایا بر من ببخش و حبلی ملکم لا ینبغی لعهد من بعد خدایا بر من ببخش و ملک یعنی سلطنت پادشاهی قلم رو به پادشاهی به من انایت کن به من ببخش که لا ینبغی لعهد من بعد بعد من یا غیر من شایسته کسی دیگری نباشد اینکه انتل و خب اولا نتیجه اون استغفار درخواست یا به دنبال اون استغفارین درخواست ملک صورت میده اگه دوبار توری خدا وایساده بود که علیازو بله باید برفت پوش گم میکرد دیگه بیاد بگه حالا ما دوبار هم جلو تو وایسادیم پس حالا لطف کن به ما سلطنت قدرت منتری نه پیداست با هر انابهی با هر آوبی با هر توبهی یه ارتقاء وجودی پیدا میکنه سلیمان یه شخصیت برتری پیدا میکنه و تازه شایستگی دریافت های بیشتر رو پیدا این اول سانیان این لایم بقیل اهد من بعدی این من بعدی رو دو جور می شود معنا کرد یکی من بعدی یعنی غیری چون من بعد به معنای غیر هم میاد مثل فمن یهدیه من بعد الله کی غیر خدا میتونه او رو هدایت کنه من بعد الله نه یعنی بعد از خدا یعنی غیر خدا تعبیر من بعد به جای غیر میاد بنابراین میتونه این باشه ملکی به من بده که لا ینبغی لعهد من بعد یا من غیری اهدن غیری ملکی که به دست کسی دیگه نیفت خب اینجا باز بعضی از مفسرین گفتن مثلا با توجه به تکیه بر عهد عتیق خب از عهد عتیق برمیاد که سلیمان علیه السلام دشمنانی داشته اسم بردن ازشون از همه مهمتر شخصی است که از سرداران سلیمان ولی یاغی میشه سر میپیچه از سلیمان به نام یروبعام و فرار میکنه میره مصر پیش پادشاه مصر فرعون مصر و بعد از رحلت حضرت سلیمان ایشون میاد و در میفته با رحبعام پسر سلیمان که جانشین او بوده میاد با او در میفته و نهایتا هم باعث میشه که قلم رو به سلیمان تجزیه میشه به دو دولت یهودیه و اسرائیل دولت کوچکتر دولت یهودیه است که اورشلیم درش قرار داره و دو تا از اسبات اینجا هستن دولت بزرگتر و رحب آم پسر سلیمان برش حکمی راند و دولت بزرگتر و خیلی فراختر که ده سبت اونجا هستن 
میشه دولت اسرائیل عرض میکنم که گفتم که خب بالاخره چون این تهدیدها وجود داشت و سلیمان هم نگران این تهدیدها بود اینجا این دعا رو داره میکنه و از خدا این رو میخواد اتفاقا حالا اگر اون روایتی که میگفت که سلیمان میخواست بچه های سلحشوری داشته باشه و نشد اگر اون روایت درست باشه بیتناسب با اینم نیست که خدای حالا که من صلاح دیده تو اینه که مثلا از این برنامه من فرزندانی و یه خلاصه اردوی جنگی فرمانده در نیامد خودت درستش کن خودت یه سلطنتی بده که گیر دیگران نیفته و این اصلا برای زمان حیات خودش در واقع داره دعا میکنه این یه احتمال احتمال دیگه اینه که نه این من بعدی یعنی بعد از من خدایا به من یه سلطنتی دیده که دیگه تا بعد از من هیچگاه کسی شایسته دستیابی به این سلطنت نباشه بی نظیر باشه خب اینجا اشکال کردن به این که مرد حسابی تو هرچی برای خودت میخواید بخواد دیگه چرا درو برا بقیه میبندی چه بخلی آخه خب تو سلطنت بزرگ بخواد نه یه چیزی به من بده که دیگه به هیچ که دیگه ندی یه توجیهاتی کردن مفسرین که بگن نه این بخل نیست به نظر میاد بهترین حرفی که اینجا میشه زد این است که این لایم بغیل اهد من بعدی یعنی در واقع سلیمان داره یک ملک معجزه آسا میخواد من خدایا از تو قدرت اعجاز میخوام یا یک ملک معجزه آسا میخوام لایم بغی یعنی چیزی که دیگه ممکن برای دیگران نباشه یعنی خارج از طور عادی و نظام عادی خلقت باشه به قرینه آنچه بعد گفته میشه این بهترین تفسیر به گمانم سلیمان داره میگه که من میخوام حکومتم یه حکومت خارق العاده باشه وقتی اونقدر در بندگی خدا راسخ هست که وسط عملیات حکومتی که دیدن اسباب بازدید نظامی اسباب باشه راه میکنه میره عبادتشو انجام میده وقتی متوجه این میشه که این عالم همش هیچ و پوچه و این تخت و این کرسی و این سلطنت جسدی بیش نیست حالا این شایستگی رو پیدا میکنه که از خدا میخواد که خدا یک سلطنت معجزه آسا به من بده این لایم بغیل اهد من بعدی از باب بخل نیست یعنی در واقع غیر متعارف یه چیزی که دیگه اینجوریا گیره کسی نمیاد مگه باز بالاخره خدا بخواد اعجازی کنه که به نظر میاد این تفسیر بدی نیست انکه انتل و خواب این تویی که بخشنده که در واقع این است که چطور من از تو همچی چیزی رو میخوام حبلی ملکن لایم بقی من بعدی به دلیل اینی که انکه انتل و خواب تو بخشنده استی خب از تو نخوام از کی باید بخوام پس از خدای وحاب میشود همچین چیزی رو درخواست کرد خب فسخرنا لهوری این فا فای تفریعه بنابراین به نظر میاد که متفرع بر اون دعا و درخواست میفرماد که خب سلیمان از ما همچین چیزی خواست ما هم بشتادیم فسخرنا لهوری ما ریه رو مسخر او کردیم ریه یعنی باد سخر نالهو یعنی مسخر او کردیم تسخیر کردیم برای او در اختیار او قرار دادیم تجری به امره ریه به امر او جریان پیدا می کرد حالا به امر او جریان پیدا می کرد یه معناش میتونه باشه که به باد فرمان میداد از این ور برو از اون ور برو اونم میگفت چشم انجام می شود. یا نه ما باد رو باز میوزاندیم منتا بر اساس امر او به مصاحبت امر او هر جای اون کار داشت ما براش باد میفرستیم نتیجه عملیش خیلی فرق نمیکنه اما این دومی 
برمیگرده در واقع به نگاهی که در اصل معجزه وجود داره تو معجزه چه اتفاق میفته خود اینجا هم تحلیل معجزه بین متکلمین اختلاف نظر هست که آیا معجزه اینه که یه لحظه ای که یه پیامبری احتیاج به یک مداخله خارج از نظام متعارف عالم داره خدای تبارک و تعالی با اون سلسله اسباب و عللی که خارج از این نظام شناخته شده ما داره مداخله میکنه و همزمان با خواست و دعای پیغمبری اتفاق میفته یا اصلا به پیغمبر این قدرت داده شده پیغمبر یا آدمی است که خدا موهبتی بهش داده که میتونه دست در آن سوی عالم بزنه و یه کارهایی رو رقم بزنه به این هر دو احتمال اینجا میتونه بیاد تجری به امرهی یعنی به سبب امر او یعنی به فرمان او یا تجری به امرهی یعنی به مصاحبت امر او همراه با کاری که اون داشت باد جاری میشد تعبیرم اینه که سخرنا له الریح شاید اگه میگفت میفرمود سخرناه الریح یعنی باد رو مسخر او کردیم سریح بود در این که به امرهی یعنی به فرمانه اما سخرنا ما باد رو مسخر کردیم در اختیار گرفتیم لهو به نفع او البته همه چیز در اختیار خداوند هست نه این لهو این نوع در اختیار گرفتن خاصی که به نفع سلیمان و در اساس منافع سلیمان باد جریان پیدا میکرده تجریب امرهی رخاعن رخاع یعنی نرم ملایم باد ملایمی به نفع اون میوزی خب باد ملایم که چیزی رو از جاش بلند نمیکنه باد باد خیلی قوی باشه که بلند کنه یعنی چی خب جای دیگه در سوره انبیا میفرماد و لسلیمان ریح آسفتن سلیمان باد رو داشت در حالی که طوفان بود و میوزید محکم و قوی بود تجری به امرهی الال ارز لتی بارک نافی و با فرمان سلیمان این باد قوی جریان پیدا میکرد به سرزمینی که ما او رو مبارک کردیم یعنی همون بیت المقدس اورشلیم که ازش به عنوان سرزمین مبارک در سوره اسراء هم یاد میشه خب بالاخره باد تند بوده یا کند بوده گفتن نه منافاتی نداره رخان اولا میتونه معناش ملایم بودن زمان معنی آهسته بودن نیست به معنای در اختیار بودن باد موافق بودن به تعبیر به اصطلاح شعر فارسی هم باید به کار میره دیگه باد موافق ممکنه تندم باشه ولی خوب میوزه به مسیری میوزه که کشتی میخواد لذا با رخان رو باید باد موافق معنا کنیم نه باد ملایم یا اینکه گفتن نه باد تندی بوده ولی تندیش برای سلیمان نبوده ازش اذیت نمیشده حالا واقعا باد چی کار میکرده چی رو بلند میکرده کشتی بوده بلند میکرده عرض میکنم که فرش بوده بلند میکرده دیگه نمیدونیم قصه راجع به اینا زیاد گفتن قرآن وارد ای چیزا نمیشه آن چه هست یک امر خارق العاده است یک امر غیر عادی است که اتفاق میافتاده و بلاخره این امکان رو به سلیمان میداده است که با سرعت عمل کنه تعبیر سوره مبارک سبه اینه که وصل سلیمان ریح قدوها شهرون و رواهها شهر فاصله یک ماه راه پیمودن رو صبح میرفت یک ماه راه پیمودن رو بعد از او یعنی صبح تا بعد از او به اندازه دو ماه که بخواد پیاده را بری مسیر تیم میکرد و سلیمان رو جا به جا میکرد یا امکانات رو که سلیمان میخواست و لشکر سلیمان رو براش جا به جا خب البته این الان میبینیم یه امر ماحالی نیست حالا به چه شکلی بوده برای سلیمان اتفاق میافتاده الان هم اتفاقا 
خود و باها شهران و رواها و شهر دیگه میشه با هواپیما گاهی وقتا مسیری که یک ما پیاده بیشتر طول میکشه رو با هواپیما آمد حالا واقعا همچی چیزی بوده در اختیار از سلیمان نمیدونیم چه بوده هرچه بوده یک امر غیر عادی و غیر متعارفی تسخر ناله و ریه تجریب امر هیروخا ان حیث و اصاب هر جایی که سلیمان میخواست و اراده میکرد و برنامه داشت هر جایی که سلیمان هدف قرار میداد و میخواست بره باد به اونجا جاری میشد جریان پیدا میکرد و به نفع سلیمان کار میکرد و شیاطین کل بنائن و غواست و یا شیاطین رو در اختیار او قرار دادیم شیطان قبلا هم عرض کردیم یک در واقع صفتیه که جای اسمو گرفته و اسم یک گونه خاصی از موجودات نیست بلکه یک وصفی است که آرز بر گونه های متعدد از موجودات میشه هم در زبان عربی گاهی وقتا حتی به حیوانات میگن شتنت دابه اون جانوری که حالا به قول خودمون نحس میشه یا شموش میشه شطنه بعضی گفتن از خارج شدن از چارچوب و مدار بعضی گفتن به معنای فاصله گرفتن و بعد ریشه لغت رو چیزهای مختلفی گفتن اصلش یه است که کارکرد درست خودشو نداره از کارکرد درست خودش خارج میشه از یا راه درست جدا میشه یا از مسیر خارج میشه یا از نظر خداوند و انایت خداوند دور میشه و فاصله میگیره خب شیاطین جمع شیطان و شیطان چون که گفتیم وصفیست که جای اسمو میگیره و موجودات مختلفی رو به عنوان شیطان میشه برشمود کما که خود قرآنم از شیاطین و جن و انس یاد میکنه یعنی گاهی شیطان ها جنی هن گاهی شیطان ها انسی هن راجب هر دوشون تعبیل شیطان به کار برده حالا این شیاطینی که اینجا میگه و شیاطین این به دنبال ریه دیگه عطف به ریه و یعنی و سخرنا شیاطین شیاطین رو به تسخیر او در آورد خب منظورش از شیاطین جنیانه یا یه سری آدم مثلا ناراحت یه سری آدم خطرناک یه سری آدمایی که تحت فرمان سلیمان نبودن ولی در این حال خیلی کار ازشون میامده و قدرت سلیمان جوری بوده که تونسته همه اینا رو کنترل کنه بی احتماله ولی آیات دیگری از قرآن هست که تصریح داره که جن در خدمت سلیمان بوده مثلا در سوره مبارکه سبع میفرماید و من الجنه من یعمل و بین یدیه به ازن ربه از میان جن تایفه جن کسانی بودند که در پیشگاه سلیمان به ازن پروردگار سلیمان کار میکرد و من یزق من هم ان امرنا نزخ هم ان عذاب سعید هر کدومشون هم میخواستن تخلف کنن و این فرمان ما رو که باید در خدمت سلیمان باشید اطاعت نکنن از عذاب جهنم بهشون میچشن یعمنون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کل جواب و قدور ناسیه براش کار میکردن عرض میکنم مسجد و نمازخونه میساختن مجسمه میساختن از ظرف های خیلی بزرگی که به اندازه یک حوز غذا جا میگرفت میساختن دیگ های ایستاده سرپایی که بلاخره لشکر داشت و دیگه لشکری به اون عظمت آشپسخونه و خلاصه خوالیگران لشکرش بودند و براش اینا رو میساختن بر نام ما رو بیگساز و اینها بود 
خب تصریح داره و من الجن من یعنی حالا باز خود جن یعنی چی خود اینم باز یه بحث خیلی مهم نیست واژه جن اصل لغت جن یعنی پنهان تمام کاربرداش به امری که یک معنای پنهانی درش باشه اشاره داره جنین جنین رو جنین میگن چون پنهان داخل شکم مادر جمع جنین هم میشه اجنه ما اجنه گاهی وقتا فکر میکنیم جمع جنه نه اجنه جمع جنینه از کنتم اجنه فنتون جن خودش اسم جنس جمعیه مفردش میشه جنی عرض میکنم که جنت باغ رو میگن جنت چرا چون شاخه ها میپوشونه پشتشو زمین لخت برهنه نیست شاخه ها پوشونده است جنون پنهان شدن عقل رو میگن جنون عرض میکنم که و همینطور جنه سپر آدم پشتش پنهان میشه بهش میگن جنه پس جن یعنی موجودی که برای ما آشکار نیست حالا آشکار نیست علل اصول ذاتش چنان است که آشکار نیست چنان که ما از معنی جن میفهمیم یا نه پنهانی قایمکی دزدکی آدمایی که از جامعه گریزن ممکنه به اونم اطلاق بشه ولی واقعش اینه که اونقدر در آیات قرآن جن به معانی یعنی درباره جن نکاتی گفته شده که نمیشه تفسیر بعضی از بزرگواران معاصر رو که میخوان کاملا یه معنای متعارفی از جن ارائه کنند به نظر میاد واقعا پذیرفتنش خیلی کار دشواری است فرض کنید که در سوره هیز میفرماد والجان خلقناه من قبل من نار سموم ما آتش رو من قبل یعنی قبل از آفرینش انسان از یک آتش خیلی سوزاننده ای که مثل سم از بین میبرد اونجوری آفرین یا و انهو کان رجال من الانس یا اوزون به رجال من الجن در سوره جن میفرمد مردانی از انس به مردانی از جن پناه میبرن معلوم میشه جن مرد و زن داره و معلوم میشه که با مردان انس فرق میکنن یا در سوره عراف میفرماید که انهو یراکم هوه و قبیلهو من لا ترونه هم در مورد شیطان میگه میگه شیطان و همانندان اون جوری شما رو میبینن از موزه شما رو میبینن که شما نمیتونید اونها رو ببینید همه اینا رو حمله بر این امور مادی متعارف کردن واقعا یه به نظر میاد که منصفانه نیست خب باز از اینها خیلی آشکارتر در همون سوره جن میفرماید که از قول جنیان میگه که و انا لمسن سماع فوجدنا ها ملعت هرسن شدیدن و شهبا میگه ما آسمان رو در واقع باش ارتباط گرفتیم آسمان اینجا منظور بالای سر نیست یعنی همون ساحت غیر متعارف یا غیر مادی یا غیر محسوس عالم دیدیم نه درها بسته است نگهبانی شدید میشه و دیگه مثل سابق نیست که بشه براحتی دست پیدا کرد و انا کن و نق ادومن ها مقاعد سم ما قبلا اونجا یه جایی میرفتیم میشستیم استراغ سم میکردیم خب استراغ سم تو کره ماه مریخ که نمیشه صدای ماه مریخ که نیست نق ادومن ها مقاعد سم کاملا واضحه که مراد اون ساحت باطنی آنم فمن یستم الان یجد لهو شهابن رسدا هر که امروز بخواد استماع کنه به طرفش تیر پرتاب کنه این هم این شهاب هم اینجا مراد این شهاب سنگایی که حال در اثر اتفاقات جوی گایی میاد وارد در اتفاقات فضایی میاد تو جو زمین رو از بین میره و دیده میشه و روشنهایش دیده میشه نیست 
واژیس به کار میگیرن در واقع برای بیان همون موانعی و همون دفع کننده هایی که در به اصطلاح اون ساعت از عالم متوجه این شرایط میشه و از این دست زیاد داریم آیاتی که از در حال پدیدار حرف میزنه که نمیتونیم بگیم شیاطین فقط مثلا یعنی میکروب ممکنه میکروب هم بهش از میخوام جن یعنی میکروب ممکنه به میکروب هم جن بگم چون ناپیداست یا یعنی مثلا یه عده تروریستی که پنهانی تو غارها و کوها زندگی میکنن یا آدمایی که جامعه گریزن ممکنه به همه اینا هم اطلاق بشه ولی به این راحتی نیست که ما بگیم صرفا همین هاست ضمن اینکه آخه همونقدر که بدون هیچ دلیلی وجود چیزی رو نمیشه پذیرفت بدون دلیل وجود چیزی رو انکارم نمیشه کرد حالا فرض بفرمایید ما هیچ گونه تجربه ای از همچی موجودی نداشته باشیم و بگیم من تو ساعت اطلاعات ما را نشانی ازش نیست اولا خب خیلی تو عالم هستن میگن ما از این موجود تجربه داریم تماس باش داریم میتونیم ازش خبر بدیم گاهی وقتا نشانه هایی که میگن اونقدر روشن هست که نمیشه از بیخوبان همه چیز رو انکار کرد حالا همه چیز هم نمیشه پذیرو حالا آمدیم تو متن قدسی دیدیم صحبتی از این همچین است. به نظر میاد که به نحو معقولی میشه وجود چنین موجوداتی رو پذیرفت اگرچه راجب جزئیاتش واقعا نمیشه زیاد صحبت کرد و منم بیشتر از این دیگه واقعش بلد نیست حال حالا این شیاطینی که برای این بزرگوار حضرت سلیمان علیه السلام کار میکردن اینا شیاطین انس بودن شیاطین جن بودن هرچه بودن کل بنائن و قواس ساختمونساز بودن بنا بودن قواس بودن قواس مقایه کارکرد بیشتر نداشته قواسی الان خیلی کارکرد داره موقع معمولا برای یا مرجان یا قرواری لؤلؤ مرجان لؤلؤ همون مروار دیگه برای لؤلؤ مرجان در واقع فقط قوس میکردن قواس کسی که فرو میره در عمق آب و یا سلف های مروارید جمع میکردن مروارید سید میکردن یا مرجان ها رو سید میکردن خب معمولا قدرتمندان سروتمندان بنا قواس هم داشتن که براشون سید کنن و بنا که براشون خانه بسازه اونجا هم در سوره سبا فرمود که ملون لهون مایشا و من محاری بتنید بعضی مفسران گفتن که خب شیاطین و جنیان تأثیر فیزیکی مستقیم در عالم نده خود شیطان کاری جز القاء غیر فیزیکی نداره چطور اینا ساختمان می ساختن؟ گفتن شاید دو دسته بودن یه دستشون که شیاطین انسی بودن و استخدام شده بودن یا در واقع دستگیر شده بودن در اختیار سلیمان بودن کارهای ساختمانی رو اینا رو میکردن اون دسته دیگه هم اون قدرتهای خارقلادهی که سلیمان داشته رو باقش تحمیل میکردن در حال بیش از این به نظر میاد نمیشه توضیحی ارسی و آخرین مقرنین فل اسفاد خب این دسته به درد بخور و کارآمد و کاردان از شیاطین رو که در حال حساب میبردن و حرف گوش میکردن در اختیار سلیمان قرار دادیم که کار کنن کار کنن برای اما یه سری از شیاطین هم بودن که اصلا قابل کنترل نبودن و تسلیم نمی شدن یا کاری ازشون نمی آمد به درد کارم نمی خوردن در این حال شیطنت هم می کردن عذیت هم می کردن اینان مقرنی نفل اسفاد سفت یا سفت 
اون در واقع قول و زنجیر رو میگن مثلا اینایی که جوری درست میکردن که دستای طرف هم کنار گردنش بسته میشده که دیگه هیچ حرکتی نتونه بکنه به این میگفتن سفر اسفاد جمع مقرن یعنی در یه جایی قرین بایی چیزی به شدت قرین شده به شدت جفت شده اینا رو خلاصه در قول و زنجیر قرار داده بودیم که مزاهم کار سبین ها نشن پس تمام نیروهای توانمند و کارآمد براش کار میکردن ترای نیروهای مزاهم هم به دنبال اون دعایی که کرد و درخواستی که کرد همه رو در قول و زنجیر کردیم حالا باز اینجا یعنی فقط آدم های شرور و خطرناک یا اون یاغیان و شورشیان یا اینکه منظور موجودات غیر متعارف و جنیان هم هست از آیه به وضوح و سراحت نمیشه فهم هازا عطا اونا این عطای ماست فمنون او امسک این فمنون و او امسک جمله معترض است کنارش بذارید هازا عطا اونا به غیر حساب این بخشش بی حساب ماست عطای بی حساب ماست بی حسابه نه یعنی تو در مقابلش هیچ مسئولیتی نداری حسابی نباید پس بدی ها این بعضی اینجوری گفتن که نه این دستخوش بد دادین ناز نفس هر کاری میخوای باش بکن هیچی تو عالم اینجوری نیست به هیچ که اینجوری خدا هیچی نه به غیر حساب یعنی خیلی زیاد اصلا در محاسبه تو نمیاد فکرش هم نمیکرد مثل و من یتق الله یجعله مخرجا و یرزق من حیث لا یحتسب کسی تقوا داشته باشه گشایش بهش میدیم از اون جایی که حسابش نمیکنه رزقش میده این به غیر حسابه یعنی نه در حساب من خدا نمیاد خدا که حساب همچی دستشه در حساب توی سلیمان نمیاد خیلی بیشتر از اونی که خیال میکردی بدار فمنون او امسک این جمله معترضم در واقع همین کسرت و فراوانی و برکت رو میخواد نشون بده میخوای ببخش میخوای نبخش مال خودت در اختیار خود هم نشون میده که کاملا در اختیار توست هم نشون میده که خیلی زیاده یعنی حتی هرچی ازش ببخشی تموم نمیشه نبخشی ببخشی اونقدر زیاده اونقدر در واقع موهبت خدا بر تو زیاده که حتی با بخشیدن زیاد هم از دست نمیره هر کارش میخوای بکنی بکن این میگم هر کاری میخوای بکنی معناش این نیست که علی عزیز الله باید ظلم کن تعدی کن تجاوز کن همه بیان دیگری است برای فراوانی و کسرت و بسیاری آنچه خدا به سلیمان نبی علیه السلام عنایت فرموده است ولی همه اینا یه طرف و ان لهو اندنا لزلفا و حسن و محاب سلیمان پیش ما قرب داد زلفا یعنی قربا مقرب ماست نزدیک به ماست بنده مقرب ماست این, این اصل اینه و یا آدمی که برا زناش بودکده ساخته یا نمیدونم بچهش فرستاده تو ابر اون موقع نمیتونستن بفرستن خارج میفرستن تو ابر نگهده عرض میکنم که بچهش فرستاده تو ابر براش نگهدارن یا نمیدونم از این خوزعبلاتی که من الاسف در متون مختلف پیدا شده این زلفاش کجا بوده نه زلفا داره بنده مقرب خداونده و ان لهو اندنا لزلفا و حسن و معاب و عوبش و بازگشت و آقابتش هم آقابت بسیار بسیار است در مقام قرب خداوند خواهد بود و از مقام قرب و بندگی و بسات قرب خداوند دور 
نخواهد شد الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اگر دوستان فرمایشی نکته دارند بفرمایند من استفاده کنم دوستان اگه سوالی دارم بگمی رئیس هم رو فشار بدن این سوالی نیست سلام عرض میکنم خیلی ممنون از بیانات بسیار خوب و شیواتون سوال خب من سوال های متعددی ایجاد شد برام اما خب نمیخوام خیلی وقت جمع رو بگیرم یک سوالی که خب شاید در این مرحله یه مقدار بیشتر باز بشه بهتر شاید باشه برای من اینه که صحبت از جنیان کردید شما و خیلی به خوبی توضیح دادید که این مفهوم چیه و این حال موجوداتی اگر باشن به چه صورتن پوشیده هستند ولی ما داریم در عدیعه که امام الانس و جان یا به ائمه مثلا امام رضا علیه السلام یعنی امام انس یعنی انسان و جن اینجور که من متوجه شدم حالا واقعا این حالا شاید یه مقدار سوال به من رفتم تو جاده خاکی ولی آیا واقعا ائمه ما ائمه یعنی به یه نوعی ائمه معصومین ما ائمه انسان و جنها هستند یعنی به این صورت که اونجور که ما بهشون اعتقاد داریم جنها هم اعتقاد دارند این سوالی بود که مدت به ذهن من رسیده بود الان فرصت مناسبی دارم از شما بپرسم و حال این مناسبات به چه صورته که آیا جنیان هم مثل انسانها باعث حساب کتاب پس بدن یا حالا بیشتر یا کمتر امامشون امام معصوم ماست آیا حالا بیشتر مخواستم تو این زمینه بدونم خیلی ممنون بله بسیار خوب خیلی متشکر ببینید در سوره مبارکی جن در قرآن کریم تعابیری داره که پاسخ چند تا از این سالهایی که شما فرمایید رو به نظر از اونجا میشه فهم بسم الله الرحمن الرحیم قل اوهی من الجن من وحش شده که یه تعدادی از جن استماع کردن حرفای تو رو شنیدن فقالو انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الرشد فآمنا به گفتن که ما یک مجموعه پیوستهی که قرآن باشه شنیدیم که خیلی عجیب بود و هدایت به رشد میکرد حرف حسابی بود ارزشمند بود مثل همون اتفاقی که برای انس افتاد دیگه گفتیم زرارت ابن اسعد ابن زراره و مثل زکوان ابن عبدالقیس رفتن برای کاری دیگه مکه پیغمبر رو دیدن و حال با شنیدن آیات قرآن انا سمعنا قرآن عجبا یهدی الرشد و آمن نابه شد حالا نفرون من الجن یه گروهی اکیبی از اجنه اتفاق ولن نشرک به رب بنا احدا ما شرک نمی برزیم به خدا و انهو تعالا جد و رب بنا متخذ صاحبتن ولا ولدا 
و انه کان یقول و صفیحون علی الله شتتا اینا همه نقلایست که اونا میکنن که بله در بین ما هم آدم های نادانی هستن بی خودی میگن و انا زنن نالن تقول الانس و الجن و علی الله کذبا ما گمان میکردیم انس و جن به خدا دروغ نبندن ولی بله خب میبندن بیدینم هست و انهم زنو کما زننتم انلن یب الله احدا اده از رجال جن خیال میکردن همطور که اده از رجال انس خیال میکردن خدا کسی رو محبوس نمیکنه فهم کردن خدا کسی رو محبوس نمیکنه وقت ادامه میفهمه و انا لمسن سماع فوجد ناها ملعت هرسن شدیدن و شهبا و انا کننا نق ادومن ها مقاعد الستم فمن یستم الان یجد لهو شهابن رسدا و انا لا ندری اشرون اریده به من فل ارز ام اراده را بهم بهم اراده بهم ربهم رشدا میگه که ما نمیدونیم وقتی میدیم دیگه دسترسی به آسمان نداریم به عالم غیب نداریم دسترسی به اون فضاها و اون عوالمی که پیشتر داشتیم نداریم نمیدونیم قرار یه شهری اتفاق میفته یا داره خیلی اتفاق میفته یه خبری هست تو عالم بعد میگه و انا منا سالهون و منا دون از آله که کننا ترائق قدر دار ما, ما موضوع خوب تو اون هست بعد هست حالا اگر کسی که اصلا اینا همش یه گروه چریکی بودن تو کوها زندگی میکردن مردم گریز بودن حرف دیگه است اگه پذیرفتیم یه همچین موجودی با این اشارات بلاخره یه موجودیست غیر این چیزایی که ما باش آشنا هستیم و میشناسیم خب خودش داره میگه ما سالهون و غیر سالهون داریم میگه و انا منل مسلمون و منل قادستون فمن اسلمه فعلایکت هر رو رشد و ادهی تسلیم حق میشن ادهی ظالمند و هر کس که تسلیم حق بشه این به رشد میرسه بنابراین به نظر میاد که بله پیغمبر ما پیغمبر اونها هم هست نسمعنا قرآن هم عجبا یهدی الى رشد جای دیگری میفرماید که ما پیغمبری دیدیم که من بعد موسا آمده و حرفهایی داره میزنه و ما پیرو او شده ایم از خود قرآن به نظر میاد میشه فهمید که اگر قبول کردیم جن به همین معنی است که اشاره کردم نبوت حضرت خاتم المسلمین برای اونها هم هست خب اگه نبوت حضرت برای اونها باشه وقت امامت امامان هم دیگه به طبع تکلیفش روشن میشه به نظر میاد که از این جهت اینجوری میشه فهمید و اگه اینجور باشه و خونان که مؤمنونشون تهر و رشد و قاستونشون عمل قاستون و کانون جهنم حتر و اونا حساب دارن کتاب دارن اقاب دارن مجموعه آنچه از قرآن فهمیده میشه اینه که جن یه است که اولا دیده نمیشه یا ادراک نمیشه ما خیلی نمیتونیم باش به طور متعارف ارتباط برقرار کنیم لاقل یه دسته از جن اینجوری هن. اگر نگه بگیم جن مفهوم آمتریه لاقل یه دسته اینجوری هستن یک دو ادراک دارن شعور دارن و سه به طبعش اختیار دارن و عرض میکنن که حساب و کتاب و ثواب و اخاب دارن این از اجمالا آیات فهمیده میشه حالا اینکه معنای جن رو دقیقا چطوری تحدید کنیم و توضیح بدیم از کردم کار ساده نیست و منم خیلی در این زمینه حرف برای گفتن ندارم ببخشید همینطور که تو زیارت نما هست امام الانسه و جن یا جان منظورشون همینه دیگه همین که شما فرمودید که احتمالا چیز دیگه است اکثر این زیارت نامه ها جز متون معتبر دینی نیست که ما بکنیم اکثر زیارت نامه ها دو سه تا زیارت نامه 
اعتبار داره یعنی سندی داره و به جای بنده و میشه روش حساب کرد قالب زیارتنامه ها بیانات زیبا و است که برحال آلمانی بزرگانی درست کردن برای عرض عدد لذا زیارتنامه نمیتونه مستند این باشه ولی شاید. چون طول فلان جا گفته امام الانس ولجان این که دلیل نمیشه زیارتنامه شعر تعابیری که علما به کار بردن مستند نیست از کردم وقتی راجب نبوت پیغمبر قبول اگر کردیم که نبوت پیغمبر شامل حال اونها هم هست به طبع نبوت پیغمبر مسئله امامت هم حل میشه البته غیر از اول زیارت مکین فرمایید روایت زیادی وجود داره که بعضیش هم سند داره معتبره ولی در این جور امور باید مجموعه روایات و آیات و شواهد و قرائند و کنار هم جمع کرد امور فقهیست که با مثلا یه روایت معتبر میشه به یه نتیجه عملی رسید این امور اعتقادی بیش از یه روایت معتبر باید شواهد عقلی قرآنی به هر حال همه با هم جمع بشه تا آتا بتونه از یه اعتقادی به من اعتقاد دینی دفاع ممنون متشکرم خیلی ممنون سلام خیلی ممنون خیلی استفاده کردیم بالا سوالی که دا الان سال هفته پیش شدم همین وقت حالا کی به کی شما بگو سال هفته پیش نه یه چیز چیزی بوده مربوط متن کانتکست به قول معروف اون وقت اما این سوالم در مورد در مورد مطالب ارزندهی که موز فرمودید خب سوال واقعا به قول معروف مصطفایی یعنی که خیلی فکر میکنم بحث لازمه خودتونم حتی حدس میزنید مربوط به چیه ببینید من ببینید ما در زبان عربی 28 تا فکر کنم حروف الفاده و این صرف داریم نحف داریم حالا این تاریخن به وجود اومده ببینید حتی خداوند وقتی خواسته با فرستادش صحبت کنه از این تبعیت کرده یعنی حرف 29 هم نیورده چرا نیورده نمیتوانسته یا نکرده اصلا بحثی نیست بحث این قابلیت قابلیت قابله یعنی چیزی جزی نمیتونسته باشه چطور پس این جهان طبیعت که زبانش قوانین طبیعت خداوند در این تصرف میکنه نه تنها خداوند حتی بنده خدا در این تصرف میکنه این کمی واقعا هضمش مشکله یعنی این دعوایی که خب سالها بوده اسپینوزا در واقع علمدارشه ببینی شما آیا ما بگیم که هر چه که در طبیعت اتفاق میفته یک گزاره من میگم هر چه که تر... من مثل اینکه بگم هر چه که در قرآن اتفاق میفته زبان عربی انگلیسی توش نیست روسی توش نیست منم میگم که هر چه که در طبیعت اتفاق میفته طبیعیه و هر چه که طبیعیه از قوانین طبیعت تبعیت میکنه خب و چطور میتونه من اساسا باید به ما نسبت به معجزات و به خصوص این ماجرای حضرت سلیمان جدا از این که چرا این چرا اسلام اصرار داره حضرت سلیمان پیامبر بوده در حالی که قوم یهود اصرار میکنه پادشاه بوده حتی پادشاه ستمگری بوده نمیدونم حالا اینا کاری ندارم اینا بحثای کلامی بحثای نه خود مفهوم این که میشه در قوانین و قوانین ببینید فراه فراه اینه که ما قوانینی هست که نمیدونیم البته ما یک درصد قوانین طبیعت رو کشف کردیم اما موجزه اینو نمیگه نمیگه که این قوانین طبیعت نه میگه این تصرف در قوانین تصرف در طبیعت مثل حالا جنوینا که دیگه بحث جدایی داره واقعا من میدونم بحث الان و اینا نیست اما چجوری واقعا یک 
بحث تفسیر لیترال متن به این میانجامه به این تناقض که واقعا آدم نمیدونه اینا چیکار کنه چون ما بخوایم بخوایم واقعا اجازه بدیم قبول کنیم که میشه در قوانین تصرف طبیعت کرد این دیگه انتها نداره میدونید این فقط این نیست که حالا ایشون حالا اینجا خداوند به سلیمان داده اینو میشه ما میدیم میدیم به امامزاده میدیم به کسی که صاحبت کرامات کرامات میکنه نمیدونم خرق عادت میکنه دیگه انتها نداره در مهمتر از مهمترین چیز مسئله اینه که آیا واقعا واقعا این باید یه بحث مهمیه که میتونه ما برای طبیعت در طبیعت دخالت کنیم یا میخواد این کارو بکنیم یا این دوتا واقعا از هم جدا هست من با مکانیزم وحی کار ندارم این معمایی که برای هیچ کس حل نشده میدونید بعد خیلی من بسیار خوب خیلی متشکر نکته خیلی مهمی است همطور که خودتون فرمودید خب بحث خیلی کامل مصطفی هم میطلبه من به اجمال حالا به هم به قدر وسعت وقت هم به قدر بزاعت اندکی خودم یه مختصری عرض میکنم این اولا مقایسه ای که از کتاب طبیعت و کتاب شریعت کردید کتاب تکوین و تدوین کردید به نظرم تمام نیست خداوند وقتی با 28 حرف عربی با ما حرف میزنه برای اینکه ما بیشتر از 28 نمیفهم. نمیفهمیم و خدا میخواد به ما بفهمانه خب اما خداوند در طبیعت همه چیز رو نمیخواد به ما بفهمانه لزومان اصلا ما خیلی طبیعت نمیفهمیم قرنهایی چیزایی نمیفهمیدیم طبیعت کار خودشو میکرده حالا یواش یواش به قول شما یه درصدشو خیلی کم یه درصدشو داریم میفهمیم بنابراین اون محدودیتی که در مخاطبه با ما و مفاهمه با ما وجود داره و خدا هم از قبل هم از کنم خدا هم با همه بزرگی و عظمت و خدایی و کبریای خودش با این موجود زبون نفهم میخواد حرف بزنه دیگه ناچاره که در حال دم که مرد نایی در نای کرد در خور نایست نی در خورد مرد ناچاره که در محدوده فهم و درک انسان سخن میگه اما تو طبیعت نه متن واقعیته بنابراین این اصلا قابل مقایسه نیست که این 28 حرف محدودیت ایجاد میکنه پس 109 تا انصر مندلیف هم باید محدودیت ایجاد کنه اصلا این به نظر هیچ قابل مقایسه با هم نیست اما نکته جالبی فرمودید فرمودید که من به هر چه در عالم طبیعت هست میگم طبیعی پس همه باید با قوانین طبیعت وفق پیدا کنیم بذارید تکلیفمون رو با نامگذاری ها روشن کنیم اگه وقتی میگید هر چه در عالم طبیعت من میگم طبیعی منظورتون هر چه در عالم واقعه هر چه هست چه میشناسمش چه نمیشناسمش چه تالا باش مواجه شدم چه نشدم چه نظمشو کشف کردم چه کشف نکردم اگه منظورتون اینه به این میگید نظام طبیعت ابن داره ما میگیم موجزم طبیعی به این معنا چون موجزم تو واقع عالم اتفاق میفته خب ولی وقتی شما میگید طبیعت و معمولا گفته میشه طبیعت یعنی عالم طبیعت ترجمه فیزیک یونانی دیگه فوزیای یونانی شده رفته تو عربی شده طبع چرا هم طبع شده میده اصل طبع هم یعنی دهانه رحم در لغت عرب و فوزیای در واقع فیزیک لاتینی یا فوزیای یونانی چون میخواد به اصل و اساس و بنیاد این عالم مثلا اشاره کنه واجه طبع رو به خودش گرفته و هر حال کاری نداره عالم طبیعت اگه مرادتون این عالمی است که به قدر و اندازه و حساب و پیمانه در میاد عالمی است که میشه 
با حواست پنجگانه لمسش کرد وقتی گفته که هرچی تو واقعیت هست همین عالم طبیعت نه به چه دلیلی نه فقط در این عالم علل اصول قابل ادراک حسی خیلی جا هست که ما هنوز دستمون بهش نرسیده نه بیش از این یه عوالمی هم از قابل ادراک حسی نیست چه دلیلی برای انکارش داریم که بگیم توش تناقض در میاد ممکنه شما بگید خب شما باید دلیل برای اثباتش بیاری بله اگه من تو کلاس فیزیک خواستم بگم یه چیزی ورای این عالم محسوس وجود داره باید دلیل بیارم اگه نیوردم باید سکوت کنم اما اگه با یه متنی مواجه شدم که به دلیل ایمان یا به دلیل اعتماد یا به هر دلیل دیگری اون متن رو پذیرفتم و اون متن گفت ورای این عالمی که تو ادراک میکنی حقایق دیگری هست کجای این تناقض‌آمیزه شما با تناقض مواجه میشیم نظرم با تناقض مواجه نمیشه هر بعضی جاش از نقص سریح قوانین طبیعت بله 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 حالا, حالا اگر پذیرفتیم اگر پذیرفتیم که در این عالم ساحت واقعیت فراختر از است که ما میشناسیم اگر اینو پذیرفت این تناقض توش در نمیاد بله این متن میگه یه اتفاقاتی افتاده که اون اتفاقات این درک ما و برداشت ما و یا حتی اطلاعات ما و تا قوانینی که ما از عالم طبیعت کشف کردیم رو نقض میکنه یه آدمی رو انداختن تو آتیش نسوخت یه آدمی با اسای زده وسط دریا راه باز کرده و آب به جان که کنار هم بریزه خلاصه راه باز کرده و قانون ظروف مرتبطه و همه رو به هم ریخته و خلاصه رد کرده رفته بله این این میگه این اتفاقاتی که ما افتاده میگه اینا خلاف قوانی است که ما میشناسیم یعنی یا باید شما بر مبنای اعتماد به این متن بپذیری یا باید خودت بری اون عالم رو تجربه کنی یا اعتماد نمی ولی تناقض توش نیست من همین میخوام بگم تناقض نیست تناقض وقتی که شما بگید غیر از آنچه علل اصول در ساحت ادراکات حسی من قرار میگیره محال خبر دیگه در عالم باشه از کجا میگید محاله همین بیشترزی ندارم حرف دارم خیلی ممنون من اما خب فکر میکنم که خب فرض کنید که بخش عظیمی ما نمیدونیم چقدر از قوانی طبیقات نشتخیم من این قبول دارم اما آیا اگر وقتی پدیده اتفاق میفته که سراحتن قوانین طبیعت رو نقض میکنه این روایت میشه نه که دیدی باید ببینیم نقض میشه که باید برش توضیحی داشته باشیم مسئله اینه توضیحی توضیح طبیعی داشته باشیم طبیعی باید داشته باشیم بگره نمیشه چرا باید توضیح طبیعی داشته باشیم باید توضیح طبیعی وجود داشته باشه چرا باید داشته باشه نه سر همیه دیگه که خودتون اشاره کردید ببینید یه وقت اینه که شما میگید آقا خدای تبارک تعالی و با قدرت بالغه خودش اون لحظه‌ای که مثلا حضرت ابراهیم رو میخواستن بندازن توی به اصطلاح آتیش یک حبابی از هلیوم یا نمیدونم نیتروژن یا چه میدونم هر چیزی که آرگون چی مانع سوختن باشه دور ابراهیم ایجاد کرد ولی لذا آتش اون رو نسوخت این نیست این نیست این هیله عرض میکنم بذارت عرض میکنم آیا یکی هیچ کدوم این نمیگه نمیگه شما میگید باید تبیین طبیعی براش داشت یعنی بتونیم یه روزگاری امسال یا هزار سال دیگه کشف کنیم که بله خدا یه حبابی از تازهای خونسا اطراف ابراهیم قرار داد ما نه سوختنش 
حالا چرا حتما باید پای حباب گاز وسط بیاد برای چی یا موسی که با اصحاب بهزد یه اتفاق افتاد یه عنصر رو خدا اینجا به بعض اضافه کرد که اون ویسکوزیته آب اونقدر رفت بالا رفت بالا که همه همو جذب کردن و مانع مثلا میعان آب شد چرا باید حتما این من من, من این, تب... این که اصلا به اینجور تبیینی نیاز هست و میگم از کجا اثبات میکنه آیا آیا شکافتن دریا جز امکانات امکانات طبیعی هست و چرا مرسدگاه میگه ارادی خداوند تقریب ممکن تعلق نمیگیر اون ممکنی که میگه امکانات طبیعی نیست امکانات عقلیه خود اراده خدا بر محال عقلی تعلق نمیگیر نه بر محال طبیعی ایمانی امکان دو تاست اینجا امکان عقلی داره چه ما چه استحاله عقلی داره ام... هر چیزی که منجر به تناقض نشه امکان عقلی داره بله میتونم چه... مادام که من میتونم تصورش کنم بعد امکان عقلی داره اما اما امکان طبیعی نه ملا صدرا نگفته هر چیزی امکان طبیعی نداره خود انجامش نمیده بله امکان عقلی نداره خود انجامش نمیده خیلی ممنون با بحث بحث میکنم بله بحث گستردیس از کردم به اندازه سواد مختصر من و فرصت اندک این جلسه خیلی ممنون از دوستان خیلی متشکر از همه دوستان و سروران در پناه خدا باشید